0: Esta historia es en reconocimiento a su trabajo debido a los recientes descubrimientos en genética, propensión a enfermedades, predicción de características y clonación de tejidos sugieren que es una ciencia que acaba de empezar su camino y tendrá repercusión en muchas áreas de nuestra vida. Y todo comenzó con un monje de infinita paciencia y gran capacidad de observación. Gregor Mendel nació el 20 de julio de 1822 en un pueblo llamado Heinzendorf, en la provincia austriaca. El laboratorio de Gregor Mendel era un ejemplo de caos ordenado entre tubos de ensayo, platos con tapas de cristal, frascos de vidrio con marcas medidoras, pipetas, pomos con productos, químicos peligrosos y muchas cosas más. En su escritorio se encontraba el dibujo de una molécula de ADN en forma de escalera de caracol. Un letrero decía, la genética explica por qué te pareces a tus padres y si no te pareces a ellos es porque eres de lechero. Ese dicho es como para ti, Chuchito, pero les explicaremos cómo es que Mendel fue llamado el padre de la genética 27 años después de su muerte. Mendel fue el primero en captar la naturaleza dual de los organismos, su dicotomía entre su genotipo y su fenotipo. El fenotipo con respecto a la herencia es un epifenómeno sin interés, pues este resulta de un proceso casual diferente. El proceso epigenético de la ontogenia que depende del estado de los genes, pero no de las leyes de su herencia. El genotipo se transmite y se expresa, y el fenotipo es la expresión del genotipo. Genotipo y fenotipo son conceptos estructurales, son entidades. Transmisión y expresión se refieren a procesos asociados al genotipo. El genotipo se transmite y se expresa. Mendel inició sus experimentos eligiendo dos plantas de guisantes, que diferían en un carácter. Cruzó una variedad que producía semillas amarillas con otra que producía semillas verdes. Estas plantas forman la llamada generación parental. Como resultado de este cruce se produjeron plantas que producían nada más que semillas amarillas. Repitió los cruces con otras plantas de guisantes que diferían en otros caracteres, y el resultado era el mismo, se producía un carácter de los dos en la generación filial. Al carácter que aparecía lo llamó carácter dominante, y al que no, carácter recesivo. En este caso, el color amarillo es uno de los caracteres dominantes, mientras que el color verde es uno de los caracteres recesivos. Primera ley o principio de la uniformidad. Cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales. El cruce de dos individuos homocigóticos, uno de ellos dominante y el otro recesivo, originan solo individuos heterocigóticos, es decir, los individuos de la primera generación filial son uniformes entre ellos. El homocigoto se refiere a la composición genética de características específicas en un organismo diploide cada leolo, de un gen en particular se hereda de cada progenitor. Si ambos alelos para ese gen en particular son iguales, entonces el organismo es homocigoto. Los heterocigotos se refieren a haber heredado dos formas diferentes de un gen en particular, una de cada progenitor. Lo contrario es un genotipo homocigoto, donde un individuo hereda dos formas idénticas de un gen en concreto. Un alelo es cada una de las... Dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y uno de la madre. Un locus es un lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen u otra secuencia de ADN como su dirección genética. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para este gen. En cambio, si los alelos son diferentes el individuo es heterocigoto para este gen. Aunque el término alelo fue usado originalmente para describir variaciones entre los genes, ahora también se refiere a las variaciones en sus secuencias de ADN no codificante, es decir, que no se expresan. Cuando un gen se expresa con mayor intensidad, se denomina gen dominante, mientras que aquel que no se expresa en presencia de un Alelo dominante se considera alelo recesivo o gen recesivo. Segunda ley o principio de segregación. Ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. El cruce de dos individuos de la F1 es la primera generación filial. Dará origen a una segunda generación en la cual reaparece el fenotipo. Esto hace presumir a Mendel que el carácter A1 no había desaparecido, sino que solo había sido opacado por el carácter A2, pero que al reproducirse un individuo, cada carácter se segrega por separado. Tercera ley o principio de la combinación independiente. Hace referencia al cruce políbrido y Mendel trabajó este cruce en guisantes, en los cuales las características que él observaba eran color de la semilla, rugosidad, de su superficie se encontraban en cromosomas separados, de esta manera observó que los caracteres se transmitían independientemente unos de otros, esta ley sin embargo deja de cumplirse cuando existen vinculación, dos genes están muy cerca y no se separan de la meiosis.